0: Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos isd fip Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, e a Fipe é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E eu vou moderar este nosso encontro. Este é o oitavo episódio que tem como tema as organizações refletindo sua imagem reputacional através dos fatores ISD. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês E, environmental, S, social e D, governança. E nós podemos aqui falar muito em ASD, né? o A representando em português o meio ambiente. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o um patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Também precisamos aqui uh, dizer onde estamos. Este é o estúdio do Cineprestem. Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros Colocação e Administração de Mão de Obra de Trabalho Temporário No Estado de São Paulo Que nos apoia nesse projeto local este Que apresentamos todos os nossos episódios Para você acompanhar os episódios do Diálogos e ESG, Basta acessar o podcast através do Spotify E o canal do Youtube da Fipe e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e também nos canais e plataformas da Abre e do Sindprester. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, com a coordenação do professor Lívio Giosa e do professor Augusto Roque, só entrar no site da FIP www.fip.org.br e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e dos demais cursos disponibilizados pela FIP. Muito bem, para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados, muito obrigado pela presença, vieram de longe, bacana tê-los aqui. Quero apresentar o João Zeni, Diretor de Sustentabilidade da América Latina, da Electrolux E o Rafael Tello, Diretor de Sustentabilidade do Grupo Ambipar Sejam muito bem-vindos, muito bacana tê aqui é, Num dia gostoso, né? um dia ensolarado, acho que a viagem foi, foi tranquila E aí nós vamos começar esse nosso bate-papo Dizendo da, da oportunidade que a FIP abre na discussão do modelo de introdução dos conceitos e práticas da sustentabilidade, das dimensões ISD nas suas organizações, reconhecidas. E, para isso, vamos começar com você, João. Perfeito. Pro se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais das atividades da sua área de
1: sustentabilidade e da própria Electrolux. Perfeito. Lívia, obrigado, primeiro, pelo convite de estar aqui com vocês. um prazer poder compartilhar um pouquinho conversar um pouquinho com o Rafael também que já conheço pelas redes sociais e tudo mais, mas não tinha oportunidade de se conhecer pessoalmente. É, eu trabalho já com sustentabilidade, então sou Joãozinho trabalho com sustentabilidade já faz aproximadamente 15 anos. Passei por setores, setor financeiro, setor de telecomunicações, agora pela primeira passagem na indústria, na Eletrolux, com uma experiência fantástica de trabalhar na indústria. É, e, e venho já até acompanhando um pouco a evolução desse conceito que a gente vem de sustentabilidade nos últimos, na última década. Aí, né? A gente vê as empresas passando um pouquinho daquele conceito que vinha muito de responsabilidade social corporativa para um conceito mais de geração de valor. Né? É, entendendo até a questão de sustentabilidade vendo muito nesse conceito de ESG também, é, ou ASG como a gente traz aqui né, para para uhum. tradução. É, olhando um pouco mais até para o seu modelo de negócio para Como você pode usar o seu próprio modelo de negócio Para gerar valor para a sociedade é, E é um pouco isso que a minha atuação Vem fazendo aqui na, na Eletrolux Agora entrando um pouco em Eletrolux é, A Eletrolux ela, ela é considerada líder mundial em eletrodomésticos hein? A gente tem a venda de mais de 60 milhões De equipamentos e produtos Globalmente, a gente atua em mais de 120 mercados Uma empresa de origem sueca é, Atuamos aqui na América Latina Em três principais territórios, a gente chama Taste care e well-being. Na parte de taste, preservação de alimentos e preparação de alimentos. Na parte de care, o cuidado com roupas, né a parte de lavadoras, é, lava-louças, lava etc. Na parte do well-being, a gente tem ar-condicionados, floor care, que é a parte de aspiradores de pó é, e outros equipamentos. Então, a gente tem já uma atuação bastante ampla e a gente é, entende que a gente consegue gerar muito valor na casa do nosso consumidor, no cotidiano das pessoas. Muito também porque... É, todo mundo se veste e todo mundo se alimenta antes de sair Sim. de casa. Né? Então, é, a gente sabe que a gente pode estar lá no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E a área de sustentabilidade da Electrolux, a Electrolux ela foi considerada já líder mundial em sustentabilidade durante muitos anos. Né? Considerada aí, é, considerada não, é, recebendo é, como industry leader, aí, líder da indústria é, o reconhecimento pelo Dow Jones Sustainability Index por mais de 12 anos. É, então, já vem com uma atuação muito forte uma atuação até em comunicação e, e se expor aqui na América Latina um pouco mais tímida em relação a esse tema, mas com uma atuação interna já muito forte dentro da sua operação. É né? E a atuação nossa como sustentabilidade dentro do Eletrolux vem muito como facilitador. Né? A gente estou muito mais para facilitar a introdução desse processo em todo o modelo, em toda a cadeia nossa, é, do que executar ações. Né? Então acho que isso também na minha concepção é um pouco de uma tendência da gente evoluir em que uma gente aborda sustentabilidade e é assim que a gente vem trabalhando dentro da Eletrolux.
0: Bacana, João. E é interessante a gente ir pensando né? na empresa. Eu, por exemplo, sou um fã da Eletrolux, tenho vários equipamentos, né? e a presença da empresa está em casa. Né? Então, quando você tem essa relação com o consumidor direto e sabe do impacto né? da organização, o quanto é expressivo uh, interpretar esses valores e fazê-los acontecer na prática. Exatamente.
1: Né? E um dado só para complementar, que é um dado interessante, que a gente estima que a gente está na casa de mais, aproximadamente 65 dos lares brasileiros a gente está presente. Então, realmente é, um, é um, uma pegada importante. aí então, Bacana. A gente tem como...
0: E como você disse, como facilitador, né? isso eu imagino o quanto os, os funcionários, os colaboradores, precisam engajar nessa, nessa pegada, né? e ao mesmo tempo todos os seus stakeholders. Né? Porque aí você faz essa conexão mais ampla de abrangência dos impactos da empresa. não?
1: Né? Sem dúvida. E esse é um ponto que a gente vem trabalhando já há bastante tempo internamente também para criar essa cultura interna focada em sustentabilidade. Bacana. E aí, muito buscando também colocar indicadores que não sejam indicadores da área de sustentabilidade, sejam indicadores uhum. de todas as áreas internas. Muito bom. E um dos pontos que a gente recebeu agora no último ano, um reconhecimento pelo CDP, que é um programa é, internacional, uma é, metodologia internacional de mensuração de carbono, etc., a gente recebeu um CD, é, como, como líder também é, um reconhecimento como, como líder em engajamento de fornecedores. Boa. Então já é mais um ponto também de mostrar, de mostrar como a gente vem tentando trazer a gestão até de climática, etc. Também fora só da nossa indústria, mas para a nossa, nossa cadeia como um todo. Ótimo. E uma frase que a gente usa muito forte internamente, que o nosso CEO global traz, e isso também se reverbera para o nosso CEO é, regional, Ricardo Gonçalves, que é a gente não quer ter uma estratégia de sustentabilidade A gente quer ter uma estratégia sustentável Boa. É essa a frase que a gente reverbera é. muito forte internamente né?
0: Muito legal, então, é bom, isso. muito bom João, prazer estar aqui Vamos conversar muito mais Rafael, se apresente também Super obrigado pela sua presença O seu sotaque mineiro vai ser bacana Hoje <risos> a gente bater é. esse papo aqui Se apresente também para o nosso público né? E fale um pouco sobre sua diretoria de sustentabilidade Do grupo Ambipar
2: Claro, bom também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar com o seu público, apresentar a Ambipar. É, bom, meu nome é Rafael Telo o sotaque já, já diz, sou, uhum. de, sou de Belo Horizonte, é, atuei né, a minha vida inteira é, em BH. É, eu venho da academia, então eu tenho um histórico aí longo já com a Fundação Dom Cabral e outras escolas e já estou com sustentabilidade também há mais ou menos 15 anos, então mesmo o mesmo tempo aí do João, mas eu já estou numa parte mais de consultoria, minha experiência vem da parte de estratégia e gestão de sustentabilidade e comunicação, principalmente via relatórios. Então, um pouquinho da minha história é essa. Em Minas Gerais eu também fundei a Rede Desafio 2030, que é um grupo de organizações mineiras, trabalhando em prol dos ODSs. É, que a gente, inclusive, fez parceria com o Pacto Global para fomentar esse esse grupo, que é ativo ainda. E a consultoria que eu tinha, a Watu, ela foi adquirida pelo grupo Ambipar e, depois de alguns meses na, na organização, fui convidado para assumir a diretoria de sustentabilidade do grupo. né Então... É, ambipar, né? o que, que é hoje o grupo Ambipar? É, nós somos uma, uma multinacional brasileira Estamos em 16 países é, Com os nossos dois grandes negócios A gente tem um negócio que é de resposta a emergências Então a gente trabalha com treinamento Prevenção e é, resposta mesmo Atendimento a emergências, acidentes de trânsito é, Derramamento de produtos perigosos Enfim, todo esse trabalho que a gente faz, para as empresas, e a gente tem um braço de serviços ambientais, que ele começa na parte de compliance e é, ESG, né, gestão ESG, o coração da nossa atuação Environment é a parte de gestão de resíduos, então a é gestão e valorização de resíduos, a gente tem toda uma linha de desenvolvimento tecnológico para a economia circular, então, hoje nós temos isso tanto internamente, quanto também via aquisições, e a gente tem também um, um braço de créditos de carbono. Então a gente quer ir desde o compliance, ajudar as empresas a se manterem de acordo com leis e normas, até a compensação dos, é, dos gases de efeito estufa gerados né, pelos nossos clientes. E a diretoria, né, a gente é o guardião da, da intenção do grupo Ambipar é, para essa década, que é liderar a transição para uma economia circular e de baixo carbono. Sim. É, então, é, a gente entende que esses dois objetivos, eles devem caminhar juntos, é, por serem tanto uma oportunidade econômica, mas também uma oportunidade socioambiental, e, e dentro da diretoria, depois um detalhe um pouco mais, mas a gente é, busca fazer um papel tanto de é, representar o grupo é, para o mercado, para os acionistas. Né, para os clientes é, Nas organizações nacionais e internacionais Que a gente trabalha E internamente a gente quer promover A cultura da, da sustentabilidade Do SD para as empresas Especialmente as empresas Que a gente vem adquirindo Então a gente está num ritmo é, rápido né, Acelerado de, de crescimento Para você ter uma ideia Em 2021 nós adquirimos 30 empresas <risos> E aí a gente tem Esse papel de é, é, é entender essas empresas, apresentar a cultura do grupo, uhum. é absorver também a cultura dessas organizações que chegam com outros conhecimentos, com uhum. outras habilidades. A gente realmente conseguir é, ter todo mundo é, contribuindo para esse nosso propósito, né, que é muito grande uhum. e que a gente considera que é fundamental ter esse alinhamento, porque... É, não é só um trabalho interno. Inclusive as parcerias que a gente está estabelecendo, tudo isso é fundamental para que a gente consiga cumprir esse nosso objetivo.
0: Muito bacana. E uh, Ambipar vem se destacando hoje no cenário brasileiro, né? Com contextualizando e apresentando muitas uh, muitas ações ligadas à questão da sustentabilidade e é uma grande radiadora desse conhecimento transversalmente. Né? A gente percebe os impactos da presença da empresa provoca várias organizações e traz o benefício do, do, das práticas de SD de sustentabilidade especialmente, então é relevante, muito relevante a presença da, da, da empresa. Né?
2: Esse, a gente acabou de ser reconhecido, né? ganhamos destaque no setor de saneamento e meio ambiente e o destaque do ano em SD no Guia Exame, que é uma alegria enorme né, para a gente, né, um reconhecimento de um trabalho que já vem sendo feito aí há, há duas décadas. E, e o que a gente quer é realmente é, ser essa antena, né? a gente ah, quer não. realmente estar é, é, tá aberto e chamar outras organizações para estarem junto com a gente, ajudando a gente a, a desenvolver essa, essa economia vamos falar assim, do século XXI que tem impactos potenciais né, para as empresas, mas também para a sociedade em geral. Né, e é isso que a gente quer trabalhar, a forma que a gente quer agir. Muito bom,
0: muito ótimo. Obrigado. E, permissão, eu, não, um não ponto, tá? eu
1: acho que
2: um ponto rápido até para. Que,
1: que acho que tem muito a ver também. A gente também tem essa questão de questão climática, questão da economia circular muito forte na nossa atuação. E você comentou no finalzinho da sua fala, Rafael, um ponto que eu acho relevante que é. Quando a gente fala de sustentabilidade, de problemas sociais, ambientais, ou até questão da economia circular, que está também muito transversal tudo isso, são problemas sistêmicos bastante complexos. Uhum. E vocês comentaram de ser um hub, eu acho que isso é importante porque ninguém consegue avançar nessa agenda sozinho. Uhum. Sim. Eu acho que isso tem que ficar muito claro quando a gente pensa como empresas em como avançar nessa agenda. Né? Ninguém está sozinho nessa agenda. Então, por exemplo, quando a gente fala de economia circular, se a indústria não tiver demanda por um material reciclado, não nada, você não, conseguir, não conseguir ter o esse benefício de conseguir fazer rodar essa cadeia, então a gente Sem tem dúvida. que realmente, em algum momento, é, tem que ter esses elos criados realmente para a gente conseguir avançar. Acho que sim, Não, isso é, isso é, é, mais,
0: é perfeito com sua colocação e, e ao mesmo tempo a gente vê uh, né, a, a sintonia das empresas perante os fatos. Né? É, vamos imaginando o que vai acontecer no mundo além desses, dos, de todos os esforços que se tem, mas a projeção é que cada vez mais os impactos, as mudanças climáticas vão estar muito claros, os, os extremos estarão muito fortalecidos, teremos muito mais chuva, teremos muito mais uh, temperaturas altas nas, nas nos diversas regiões do mundo. E a Ambipar, é, como você falou, é uma das suas fortes atuações são para essas causas né, complexas que ocorrem quando... Uh, os efeitos climáticos desfavorecem diversos países e regiões. Então, uma empresa já preparada né? para dar essa atenção num ambiente claramente complexo e já com variáveis uh, climáticas percebidas. Eu né? acho é forte. Mas vamos lá, vamos entrar direto já nas nossas considerações específicas, mas é importante a gente dizer, e o público que nos acompanha está interagindo nessa dimensão, que a pauta sustentabilidade é uma pauta mundial, né? está na agenda de todos os líderes públicos, dos grandes líderes das, das nações, dos líderes empresariais, a, a, a mídia também abraça essa, essa causa. está apresentando várias interpretações do tema. Então, isso uh, já entrou no DNA de muitas organizações, já abasteceu de informações os colaboradores, quer dizer, há pressões internas e externas. Então, a empresa tem que se posicionar. E hoje, inclusive, saiu uma, um artigo muito bacana de um grande amigo meu, que é o Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, presidente do IBAR, que ele fala que inovação... É a, a inovação se dará fundamentalmente na economia verde, na economia de baixo carbono, uh, usando claramente uh, os fatores ESD como um modelo de atuação organizacional e que vai abastecer também essa formulação inovadora. E para isso, João, eu, eu te pergunto, a aplicação das dimensões de ESG já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da EletroLuxa. Há já um reconhecimento claro disso, não, 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 não só na cúpula, mas em todos os, os níveis da organização?
1: É, acho que entrando um pouquinho... Obrigado, Liv, pela pergunta. Eu acho que entrando um pouquinho até no que eu finalizei minha minha fala anterior a questão da gente buscar ter uma estratégia sustentável, acho que isso traz um pouco da, de como a gente aborda o tema eternamente. e eu acredito que sim. eu acredito que a gente na área, na área truques, a gente tem abordado de maneira transversal. a gente tem buscado atuar não trazendo a área de sustentabilidade como uma área de cultura, como uma área que é dona do assunto, mas como uma área simplesmente facilitadora e direcionadora. Sim. A gente buscou, dentro do nosso nosso contexto, entendendo quais são os pontos que a gente tem que atacar para reduzir os impactos da nossa operação e também quais são os pontos que a gente tem que atacar para aumentar o nosso impacto positivo com a entrega do negócio. E isso acontece não não numa área de contabilidade, isso acontece não numa área específica. ela acontece em todos os elos da cadeia Então, vou dar um exemplo. A nossa área de pesquisa e desenvolvimento para desenvolvimento de novos produtos ou a nossa área de design de produtos, ela precisa estar muito alinhada com o que a gente tem de conceitos e para entregar no final do lançamento do produto um produto que esteja um produto mais eficiente, mais circular e que entregue uma performance que vai trazer benefícios para o nosso consumidor final. Então, uhum. é, a gente precisa que isso esteja disseminado, senão a gente não consegue ter avanço nenhum. E isso se mostra muito é, em produtos nossos, por exemplo, que conseguem aumentar a durabilidade do alimento em 30%, ou conseguem fazer a, 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 reduzir o desgaste de roupas em quase 50%. E aí quando a gente fala nisso, a gente fala assim, pô, mas a sustentabilidade está onde? Está exatamente aí. É Se a gente consegue, nas milhões de residências que a gente está presente, reduzir em 30% o, o, a perda de alimentos, vamos pensar em quantas toneladas de alimentos a gente consegue é reduzir com isso. São toneladas e toneladas. E aí pensando que um terço dos alimentos no mundo é desperdiçado, a gente Sim. tem um potencial de conseguir contribuir fortemente aí nesse nessa nessa cadeia, né? nesse elo. Então esse é o ponto que a está seguindo. E aí a gente tem algumas, alguns mecanismos internos é, que a gente coloca indicadores para as áreas diferentes em relação à sustentabilidade. É, a gente colocou as metas climáticas dentro do bônus de todos os executivos da companhia. Ah. Né, então, isso isso começa a ser disseminado como algo que não é de uma área específica ou de outra. E aí a gente vê, por exemplo, a área de diversidade e inclusão e responsabilidade social em RH. Né, porque é onde a gente consegue ter mais impacto, talvez, e gerar mais, mais ações nesse sentido. A gente tem uma área que era uma área de HS focada em HS que agora se expandiu sua atuação para o foco em ESG, mais sustentabilidade em operações. Né? Então, e temos líderes de sustentabilidade em cada uma das nossas linhas de negócio. Então isso vai se disseminando como, como, é, como parte da estratégia de cada uma das áreas. E aí também, só para finalizar e citar, que a gente tem uma área de Responsible Sourcing, que lida com sustentabilidade para nossos fornecedores dentro da área global de compras não dentro da área global de sustentabilidade. Então, a gente vê isso já se disseminando para dentro Muito da companhia. bacana, então, bacana essa ordenação um da, organizacional, da maneira, porque é.
0: isso dissemina mesmo diante do que você falou. Dizer, você tem comprometimentos uh, uh, departamentalizados. né? Cada um dos departamentos já tem os seus, os seus comprometimentos nessas áreas e falam é. a linguagem geral também. Né?
1: Exato. O que a gente gosta de falar é que, você não pode ter uma estratégia de atuação na sua área e ter sustentabilidade como algo paralelo. né? Sustentabilidade tem que ser uma a lente, a maneira que você olha o que você faz né? e fazer da maneira, maneira que consiga endereçar também os pontos Bacana. que são relevantes para...
0: Eu costumo dizer que sustentabilidade é um estado de espírito organizacional.
1: Né? Então é por aí. né? É um mindset que a gente fala Quantos, né, quantos funcionários tem o Eletrolux
0: no Brasil,
1: João? na América Latina está com aproximadamente é, 10 mil colaboradores. Ah. É, em toda a América Latina, a gente, o nosso maior mercado é na, no Brasil, uhum. mas a gente tem atuação em praticamente tem todos os países país. aqui da América Latina. É né? legal. Então, temos, temos uma atuação forte aí. No... Ótimo, muito legal.
0: Rafael, vamos lá, hein? <risos> o Grupo Ambipar é um gigante na área de sustentabilidade, né? você mesmo aqui já contextualizou. No entanto, tem que fazer também sua lição de casa. Como então estão aplicadas as dimensões de SD na própria Ambipar?
2: Uhum. É, eu, enfim, a gente precisa realmente é, né, Walk the talk né? Então isso para nós é, é muito importante E eu acho que o, o João Ele trouxe aí no exemplo dele né Como está organizando lá na Eletrolux é, Também como que a gente está é, Trabalhando lá no, no grupo Ambipar Como a gente está se desenvolvendo é, A gente entende Que o o principal desafio assim, organizacional que a gente tem é realmente colocar a nossa organização é, dentro do contexto do capitalismo de stakeholders. É, a gente tem esse, esse objetivo de gerar valor para todos os nossos públicos. Né? E, então, né, como é que a gente tem trabalhado? É, na parte ambiental, é o nosso serviço. Né? Então, Toda a nossa parte de gestão de resíduos, valorização, é, é, tudo isso já tem é, uma preocupação ambiental muito bem colocada e a gente vem incluindo esses elementos aí do, dessa visão, uma economia circular de baixo carbono também dentro da nossa gestão. É, a parte de governança, a gente né, é uma empresa de capital aberto, estamos no novo mercado da B3 e a gente vem realmente. É, buscando é, aprimorar esse, esses nossos processos de governança né, continuamente. Nós temos um, um, um comitê de sustentabilidade que ajuda a gente nesse desenvolvimento e até essa, essa organização desse grupo que cresce muito rápido, o, a governança é fundamental. Né? Se a gente não tiver um bom alicerce, é muito mais difícil Sim. da gente conseguir organizar. Né? Então, isso é fundamental. E na parte social, é, a gente vem... É, aprimorando a nossa atuação, é, a gente ac acabou de, de colocar é, novamente em funcionamento o Instituto Oxigênio que ele veio de uma das nossas empresas adquiridas e ele vai ser o nosso braço de atuação social. É, internamente, a, a minha diretoria está liderando também uma, coordenando né, uma pesquisa que a gente vai fazer sobre diversidade inclusão, né, a gente quer é, entender isso. E, e o que é, enfim, importante, né, o que a gente espera é realmente colocar essas responsabilidades também nas áreas. Ontem eu estava conversando com, com um outro professor, Carlos Braga, é, e ele estava fazendo um paralelo que eu achei muito interessante, né, que realmente a, a, o que vai acontecer fatalmente é que o, o ISD, sustentabilidade, vai seguir o mesmo processo da qualidade. Né? Antigamente, lá no final da linha, tinha uma equipe de qualidade que garantia que tudo era entregue no, conforme as normas, os requisitos. Né? Hoje, o que a gente tem nas nossas diretorias, na nossa área, é mais ou menos isso. E à medida que a gente for formando as equipes, distribuindo responsabilidade, é, demonstrando que... É, é, o desenvolvimento é ESG é desenvolvimento organizacional, é melhor negócio, é melhor entrega, é mais geração de valor. Acaba que a gente vai ficar com, lidando com os novos desafios, né? com as novas é, necessidades, mas toda essa parte vai ser distribuída internamente. Né? Então, eu acho que é uma visão, acho que a Eletrolux está à nossa frente, mas essa, ah, essa aqui é a nossa visão também. Não, né? Muito
0: Cara. bacana. Esse é o seu alinhamento, não tem jeito. Né? Vocês constroem ações sustentáveis, mas também a Ambipar precisa se dedicar a elas para poder estar tá no é, mesmo padrão. É,
2: inclusive, por exemplo, né, a, a, a Ambipar é muito conhecida por, pela sua pela sua parte de negócios ambientais. Sim. Mas mesmo os nossos negócios de, de resposta resposta emergência, é, eles são muito importantes para o SG, especialmente dos nossos clientes. Né, a gente diz que são Do negócios fim. cinéticos e complementares. Então, quando é, é, a gente consegue atender uma emergência de forma rápida eficaz, é, pode ser a diferença é, de uma comunidade ter ou não acesso à sua, ao seu manancial, de abastecimento Nossa. de água, né, a, a, a um problema ambiental. Então a gente, mesmo no, 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 na parte de resposta à emergência, a gente cuida das pessoas, né, da sociedade do meio ambiente e da reputação dos nossos clientes e, e para manter inclusive esse elo com, com o nosso negócio com a nossa intenção todas as nossas emergências hoje são compensadas então todo o carbono é neutralizado nas emergências aqui no Brasil então é um, um, uma forma da gente também é, é fomentar essa cultura única dentro do grupo né, independente de onde que a gente está Atuando. Muito né? bom, muito bem.
0: Jorge, Electrolux é uma das maiores líderes né, fabricantes eletrodomésticos no mundo, na América Latina, como você bem ressaltou. Uh, diante disso, vocês têm um comitê de sustentabilidade, né, que dialoga nas regiões, e como a Electrolux mitiga suas emissões de carbono e vocês medem esses impactos? Quer dizer, é, uma, é uma pergunta que pode ser dividida em três mesmo itens que são bastante importantes a gente conhecer.
1: Não Combinado. É, em relação ao comitê de sustentabilidade, a gente tem uma abordagem aqui na região, é, e isso foi até uma escolha que a gente tomou, e tem uma abordagem um pouco diferente do que é está sendo colocado em muitas grandes empresas. A gente tem um Sustainability Board, que é uma, é uma reunião global de sustentabilidade, que ajuda a gente a direcionar a estratégia de quais vão ser nossas prioridades a serem trabalhadas, etc. A gente tem um comitê local de diversidade e inclusão. Uhum. E a gente tem um comitê de sustentabilidade em operações. Quando a gente fala, daí, pensando no restante de todo o processo que a gente olha de sustentabilidade para produtos, etc. A gente vem colocando sustentabilidade dentro dos processos de governança já existentes na companhia. Então, a gente tem, por exemplo, tem é, algumas reuniões de inovação, que são as reuniões que são tratadas os novos lançamentos de produtos. Nós buscamos colocar sustentabilidade dentro dessas reuniões já existentes e não criar um novo braço para controlar é, esse assunto. Então, é, o que a gente vem tentando fazer é incluir sustentabilidade como um processo, parte do processo existente. Uhum. É algo que a gente vem buscando é, estabelecer. E, é claro, a gente tem um dashboard que a gente controla online que tem todos os nossos indicadores e esses indicadores são controlados e monitorados por todas as mais diversas áreas que têm como suas responsabilidades fazer a gestão e avançar nesses indicadores. Ótimo. Então a gente, alguns temas que a gente tem é, necessidade de mais investimentos, etc pontuais, a gente controla em alguns comitês específicos, mas a ideia nossa nesse momento ainda é colocar nas, nas, na governança já existente da companhia. né? É, então esse é o ponto. É, passando para outro ponto, é... Lívio, que você comentou da parte de emissões é, como que a gente vem mitigando nossas emissões? A Eletrolux lançou seu relatório de sustentabilidade em 2021 agora há poucos meses e já trouxe a notícia que a gente está é, em relação à gestão de emissões aí, praticamente quatro anos à frente da nossa, da nossa expectativa e nossas metas a gente olha nossas emissões é, em alguns aspectos um dos pontos relevantes de comentar é que a gente faz análise de ciclo de vida para entender todo o ciclo de vida do nosso produto e entender aonde que está o principal impacto em questões climáticas em toda essa análise de ciclo de vida. Desde a escolha do material que vai ser utilizado no produto, até a sua produção, a logística, a entrega e o uso do produto e sua fase de, de, de fim de ciclo de vida, né? a destinação para a reciclagem. E o ponto interessante é que 85% das emissões dessa cadeia como um todo está na fase de uso do produto. Por quê? Porque são produtos que são bem duráveis, ficam 10 anos, 12 anos na casa do consumidor, muitas vezes consumindo energia. É, então nós, como Atrux, a gente escolheu atuar em algumas principais frentes como prioridade. Uma das prioridades é a questão do uso do produto e como que a gente consegue atuar aqui nessa questão do uso do produto, entregando produtos mais eficientes. E aí a gente tem metas internas para cada uma das linhas de produtos para reduzir o consumo de energia ano a ano dos produtos que a gente entrega para o nosso consumidor. E o interessante disso aqui é tem um ganho ambiental? Tem, e tem o ganho social também, né? A gente sabe que o custo da energia não está barato. Sim. Então, a gente consegue entregar produtos que consumam menos energia também trazem benefícios para os nossos consumidores. Então, essa é uma das frentes e a gente tem uma meta de reduzir 25% as emissões do uso de produtos até 2025. Quando a gente olha para as nossas operações, que são aí parte de 6% mais ou menos das emissões totais que a gente tem, a gente tem uma meta de reduzir em 85% as emissões até 2025 das operações e neutralizar até 2030. E para isso a gente tem várias ações A gente já usa 100% de energia renovável em nossas operações é, E a gente já, por exemplo, trocou Todas as nossas é, empilhadeiras por empilhadeiras elétricas Nossa. Que eram empilhadeiras a gás E aí tem outras diversas iniciativas internas Como eficiência energética e assim por diante Mas é uma das frentes de bem atuado E para finalizar, só na questão também Para dar mais um exemplo Refrigeradores e ar-condicionado usam gases refrigerantes Sim. Gases que são colocados dentro Dos equipamentos para gerar é, na, sua, na Com um compressor ali é, gelar, né, o, o que for necessário. E, e esses gases de efeito também tem um, um, um potencial de, de climático maior do que o CO2, né, se ele liberado na, na atmosfera. E a gente se comprometeu com a com as Nações Unidas num programa chamado U.N. Cool Coalition para fazer o phase-out, ou seja, a migração de gases de alto impacto para gases de baixo impacto em todos os produtos até 2023. E nós, na América Latina, já temos aí praticamente 90% já migrado e um, vamos alcançar, a gente vai alcançar 100% aí até o comecinho do próximo ano para gases que, por exemplo, gases que teriam um impacto climático 1.800 vezes maior que o CO2, cada grama liberado na atmosfera, para gases que tem zero ou três vezes mais que o CO2. Então, essa essa proporção de redução. Né? Poxa, que ótimo. Então, é, é esse bacana o esse é, o, é esse gente, o ponto. está falando. E, e, e também, para finalizar os pontas pontos é, da questão climática, Lívio, eu acho que é legal comentar que a gente tenta muito desmistificar nas nossas comunicações o aspecto do eletrodoméstico como vilão de consumo de recursos etc quando a gente olha a nossa estratégia a gente tem um lado que é trazer mais eficiência para reduzir esse impacto que tem no uso do produto, mas a gente também busca muito trazer mais performance para contribuir do outro lado com a redução de emissões fazendo sua roupa durar mais ou fazendo seu alimento durar mais né? são duas cadeias que têm um alto impacto climático cadeia de alimentação e cadeia têxtil Sim. e a gente sabe que de alguma maneira indireta a gente pode impactar também desse outro lado não temos ainda a, celular, a equação, mas eu não duvido que a gente já tenha um impacto climático positivo com tudo que a gente coloca no mercado hoje.
0: Excelente. Excelente. E é bacana está falando do ar-condicionado, a semana passada eu dei uma palestra na Brava, uhum. que é a Associação Brasileira de Distribuidores né, de, de, de Comércio de Ar Condicionado. E o tema central era esse, né, como que reduzir, minimizar Sim. e como que eles se envolverem nessa cadeia. né e Electrolux pode ser aí um ponto de convergência nessas conversas. É, Muito e é, bacana, né? E,
2: e mais uma vez, né a gente vê como que não adianta só a gente ficar olhando dentro do nosso, né, dentro do nosso quadrado. Né? Sim, então, sim. possivelmente, conversas aí com produtores de roupa também, sim, né, sim. alimentos vão sim, sim. começar a acontecer, no caso de ar-condicionado também. Só a indústria não vai conseguir promover a mudança Se a gente não tiver mudança no nosso modelo de construção Na forma como a gente usa as nossas moradias Então, enfim, é, você falou do Paulo Artung Se é. a gente olhar o ESG A gente vai conseguir ver várias oportunidades de desenvolvimento né Mas para isso precisa diálogo precisa, é. E a visão
0: da, da Electrolux vai além do, 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 do seu produto Do seu produto ele vai para um propósito maior, que você está olhando a cadeia, o tempo Sim. do alimento, o tempo do, do uso do, do vestuário, muito bacana. Legal, Rafael. Ao fomentar as práticas sustentáveis pela Ambipar, você percebe que isso se torna vantagem competitiva aos olhos do mercado e dos clientes? E também reflete na imagem reputacional.
2: É, bom, assim, direto, com certeza. É. <risos> a gente é, é, tem percebido, né, como o, o esse nosso compromisso, a, a, os resultados que a gente vem entregando, é, tudo isso vem sendo muito positivo, né, para para nossa organização. A gente tem é, conseguido estabelecer parcerias. Com empresas, com terceiro setor, com academia é, Então a gente entende que num mercado que vai exigir mais ESG A Ambipar vai ser uma empresa mais competitiva Sim. É, Essa é a nossa visão E o que a gente percebe, é, e aí é, mais uma vez concordo com o João A questão da performance é, Quando a gente consegue analisar o nosso modelo de negócios e, e adequá-lo às necessidades das empresas da sociedade, a gente consegue é, fazer é, ações, enfim, mais, é, mais positivas e gerar mais valor. Então, por exemplo, nós temos o é, é, nosso complexo principal é em Nova Odessa, aqui no interior de São hum. Paulo. E lá nós temos um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hum. E é, nós temos aí 20 patentes né? um número pequeno, talvez com multinacionais mais antigas, mas um orgulho para gente entendi. E, e a gente é, entende que as oportunidades surgem quando clientes, quando outras empresas, quando outros atores eles é, buscam, né, nos buscam para construir soluções juntamente com eles né? então a gente já tem soluções de economia circular para a indústria cosmética, para a indústria de, de sucro coleira né? E a gente vem trabalhando para desenvolver produtos né, que possam ser ou é, utilizados de uma outra maneira. Né? Então, nós temos, por exemplo, um, um sabonete que vem de material né, de resíduo de colágeno. Olha, é, a gente tem um material, a, 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 o resíduo da indústria é, de papel, a gente converte em um... um é um material que, que gera maior produtividade no solo, que gera, promove a biodiversidade no solo. Né? Então, esses são alguns desenvolvimentos que, que a gente teve e, e a gente, é, como eu falei, quer ser essa antena, uhum. né? trazer é, ser abertos para a gente poder trazer essas, é, essas oportunidades para a gente. E é, é, o, a gente vê benefícios em, em geral dessa nossa atuação. Então, é, recentemente a gente fez uma parceria com a Universidade Mackenzie para criar, é, é, apoiar projetos de pesquisa, cursos é, e projetos em parceria na, né, nessa parte de economia circular, né, junto com a, a Faculdade de Engenharia Sim. de Produção. Sim. Então, é algo que a gente quer ser mais forte né, aqui no Brasil. Nós também é, estamos aí fechando uma parceria com uma faculdade de tecnologia para também é, é, integrar esses novos conceitos, metaverso, NFT, Web3, a, a USG e entender como que a gente pode atuar também nessa frente. É, a gente é, faz parte do ISE é, Bovespa, né? Nós entramos e nós abrimos Capital em 2020.
0: O Easy é o índice de sustentabilidade empresarial ligado à Bovespa.
2: Exatamente, né da B3. A B3, a
0: Bolsa, B3, bolsa de Valores do Brasil.
2: Isso. E, e a gente é, vê como os investidores também é, que prezam por esse assunto né, é, vêm nos procurar, conhecer. A gente semanalmente recebe investidores no nosso complexo. Né? E, então, é, é uma... Um, um, a movimentação que a gente percebe né, de, de fora é, isso mostra para a gente né, que realmente é, é, a sociedade, os atores do mercado tem valorizado o nosso trabalho. E o que eu acho que é importante aqui, só para fechar esse meu ponto, é nós temos também uma, uma visão de que a gente precisa trabalhar para começar a criar alternativas. Então, quando o João fala do, 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 da análise de ciclo de vida, de um, de um olhar de cadeia, né, é, tudo isso é importante para a gente fugir do, de algumas armadilhas que existem. Né? Eu atuei muitos anos com o setor de construção civil e a gente brincava do, 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 da síndrome do green building, né, que as empresas... elas é, tinham elas em algum momento construíam um prédio falando global elas faziam um prédio verde muito sustentável e aí ele aparecia no site aparecia no material institucional e depois né e o modelo continuava é, é, business as usual né? então a gente precisa é, é, trabalhar para evitar esse risco então um exemplo que eu que eu acho belíssimo lá na Vipar que a gente está é, é, avançando é um projeto do, do corredor sustentável é, a gente é, faz transporte de material químico e a gente queria uma, um, um piloto sobre como fazer uma transição energética então sair de um modelo de caminhões a diesel para o modelo de caminhões a GNV mas a gente não queria simplesmente comprar um caminhão e colocar ele lá não, a gente é, escolher um cliente né? Fizemos uma parceria é, Definimos que a gente ia mudar Todos os veículos né, do, Da logística desse cliente E aí criar realmente esse corredor né, Sustentável Para fazer essa transição Então a gente está fechando agora Esse, esse projeto para justamente é, Fazer com que Esse trajeto seja todo feito Com GNV, baixo carbono E a ideia do corredor é isso É um caminho, né? então a gente espera que Feito isso, apresentado essa possibilidade, outros clientes e outras empresas também de transporte possam é, é, evoluir nessa transição e assim a gente consiga acelerar os resultados que a gente okay. quer ver.
0: É importante os nossos... todos que estão nos acompanhando, entender que a gente está falando de um novo modelo, né? um novo modelo de economia, né? economia verde, economia de baixo carbono, vai proporcionar claramente novos conhecimentos, novas oportunidades, novas profissões. Né? E o que você está destacando aqui, uh, Rafael, uh, demonstra o quanto a Ambipar está à frente dessa discussão, está desenvolvendo novas oportunidades. Vocês dois discorreram sobre a economia circular. O que é economia circular desde a desde a, a introdução de um novo produto até ele chegar no mercado e fazer toda essa nova sintonia entre as partes, vai oferecer de oportunidades. Né? É, um, é um caminho absolutamente inovador.
2: É, e muitas,
0: muitas pessoas não conseguem imaginar <risos> o que acontecerá e é a oportunidade que as empresas estão agora já uh, determinando no mercado.
2: Né? É, a, então, a gente tem acompanhado né, alguns estudos e fala-se de um mercado de 4 trilhões de dólares Sim. Né? E, e com o potencial de, de reduzir 40% das emissões Que a gente precisa reduzir uhum. para ficar dentro uhum. do Acordo de Paris Então Sim. é realmente algo, uma grande oportunidade né? para a economia como um todo ah,
0: Bacana e, Destacando então o que você comentou, Rafael João é, quando você identificou as metas né, de, de redução de emissão falando em 2025 e 2030 né, é amanhã isso amanhã. isso é bárbaro é o que a gente discute em todas as nossas conversas que tudo precisa acontecer muito rápido né? a, a redução, as, as práticas tem que serem aceleradas o quanto antes para que a gente já tenha ganhos imediatos e as metas da, da, da COP26 que estabeleceram Uh, e registraram isso através dos países signatários É 2025, 2030 Então as empresas estando nessa percepção Isso demonstra que a gente está pelo menos Vendo uma tendência né, E até eu,
1: ainda nessa linha um pouco livre é, E até você toma tá outra meta que a Eletrolux tem global Que a gente quer ter 50% de plástico reciclado Em todos os produtos até 2025 Nós trouxemos uma brasquinha aqui a brasquinha okay. já, já, já se... Sentou nessa cadeira, inclusive cara, O Jorge também.
0: Soto aqui com é isso, Nosso Jorge. amigo Sim. de muitos anos
1: E ele aqui reafirmou é. isso Então, e aí, assim E realmente é, 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 um, é um desafio É um desafio e a gente precisa ter inovações na cadeia Para conseguir alcançar isso uh -huh. Até porque a gente precisa, para alcançar esse número é, Ter produto ter, ter resinas Que conseguem atender nossas necessidades Enorme. Estruturantes Enorme. Que precisam de especificações técnicas Questão estética e assim por diante É um desafio grande, então assim Vai precisar inovação vai ter novas demandas aí de mercado e a gente conseguir ter metas como essa, por exemplo, que demonstram um lado da indústria de tendo demanda, eu acho que isso ajuda a fomentar também toda a cadeia, então acho é, que é, é, esses elos é, 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 é. que a gente precisa realmente A conseguir cadeia, conseguir. não adianta
0: você ter essa sua visão se outra é. parte da, da cadeia não está preparada para isso.
2: É, eu acho que é, ter uma empresa, Ambipar Bumera, eles são bem inovadores, viu? acho que vale a Ambipar, pena já a Ambipar com Bumera.
0: Com Bumera, <risos> ah, Sim. É, Bumera, é muito <risos> bom, legal. João, agora é com você de novo, e é uma pergunta que se divide em duas partes. No contexto da dimensão ESG, o que já está aplicado na Electrolux quanto à definição da matriz de materialidade? E como as práticas ESG da Electrolux impactam seus fornecedores e na sua imagem reputacional também?
1: Não, perfeito, vamos lá. Em questão de matriz de materialidade, são os itens materiais que a gente considera dentro da nossa estratégia como a gente atua, é, a Eletrux ela executa a matriz de materialidade e faz essa, esse processo né, esse processo de entender o que é material para a nossa estratégia globalmente uhum. e a gente depois cascateia isso para as regiões também com pesquisas locais é, e também realizando análise de ciclo de vida dos produtos para entender onde a gente tem que priori prioritariamente é, ter, a, ter uma atuação então é, vou dar um exemplo, a gente tem, faz análise com os nossos consumidores para entender o que, que é relevante para o consumidor ou não em relação à ESG, em relação à sustentabilidade. É, e a gente via, e isso é um ponto até positivo de comentar que a gente via uma diferença entre as pesquisas, que, por exemplo, com consumidores na região da América Latina e na Europa, em questão de como que era a aceitação e como que via isso e colocava na prática isso. E o ponto positivo é que a gente fez uma pesquisa recente que mostrou que teve um avanço grande na questão de como que isso é considerado pelo consumidor. A gente tem aí praticamente 80% dos consumidores que consideram já um tema bastante relevante, e já consideram dentro dos seus, dos seus é, critérios de compra a questão de de de, 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 ESG aí, de sustentabilidade. né Mas, por outro lado, a gente vê é, que muitos deles não sabem ainda como escolher, como colocar na prática isso. Então, a gente também tem que entender como companhia, como que a gente consegue facilitar isso para o consumidor, tornar mais palpável para ele esse, essa essa escolha. E é isso que a gente vem buscando fazer com, com a Electrolux é, até citando duas campanhas que a gente lançou recentes, uma a gente lançou no final do ano passado que era a hashtag não joga fora no lixo então a gente lançou um produto é, com o lançamento relançamento de uma música uma música bastante é, icônica e conhecida é, trazendo esse, buscando esse engajamento do consumidor, né? é, não só simplesmente lançando um produto, mas também tentando trazer a sensibilização e engajamento para consumir de maneira consciente os alimentos e agora esse ano a gente lançou uma campanha para nossas lavadoras que é a hashtag roupa sem data de validade. E quem estrelou, por exemplo, nossa campanha foi a Mônica. Uhum. Porque repetir a roupa não tem problema. Uhum. Né? E a Mônica só usa um modelo de roupa. Então, esses exemplos aqui que a gente está querendo trazer é assim, como que a gente consegue engajar os consumidores e usar a nossa, nossa própria comunicação para gerar esse valor. Boa. E trazendo por tudo por trás esses pontos que a gente considera relevantes. Porque a matriz de materialidade, na minha concepção, ela pode ter duas, dois espectros. Um espectro que você entendeu que os seus teus públicos demandam de você. Então você tem que trabalhar aquele ponto né que, que entender como que você consegue entregar essa esse anseio do seu público. E por outro lado você também consegue compreender pelas avaliações técnicas, metodologias aí é, que você tem de, de avaliação de impactos etc. O que é relevante para o seu negócio, mas que em algum momento talvez até o seu público não tenha compreensão tão forte. Uhum. E aí você também tem que entender como que você consegue tornar isso relevante para o seu público então acho que a Eletrolux está tentando equilibrar é, Essas dois espectros né? Entendendo o público, entendendo quais são os anseios e entendendo o que a gente entende que é relevante E como a gente consegue trazer isso de maneira relevante, Tornar isso relevante Para o nosso público também, para mostrar que A gente pode sim, é, com todos os nossos produtos Conseguir contribuir com, com Uma sociedade mais sustentável E contribuir até com o cotidiano E a gente fala muito de Drive Behavior Change, né, como a gente consegue contribuir para a melhoria do comportamento do nosso consumidor Maravilha. de alguma maneira né? ser um, um viabilizador de um, de, um, de um comportamento mais sustentável né? Essa é nossa e
0: isso da... né? vai bem ao encontro da questão da imagem reputacional né? é sem, dúvida absolutamente nenhuma. sem dúvida nenhuma
1: e aí esse é o ponto que é interessante porque quando a gente vê que nosso potencial maior de geração de impacto está no dia a dia do consumidor é, como eu falei, 5% do meu impacto climático está na produção 2% está na logística Uhum. 85 está no uso Sim. se eu colocar é, um, uma gaveta no meu refrigerador que consegue aumentar em 30% a durabilidade do alimento e o meu consumidor colocar fora da geladeira o seu vegetal fora da, da gaveta não vai funcionar né? então é, não vai ter durabilidade, não vai entregar performance que eu, que eu prometo para ele Sim. Então é, eu acho que é esse ponto que a gente tem que entender, se está tá no consumidor a gente tem que conseguir usar a nossa comunicação a favor disso, né? é, ser esse motor de, de, de contribuição, sensibilização, engajamento. Então eu acho que é essa é a maneira que a gente está fazendo. E, e, e para finalizar, é, a gente vem muito realizando pesquisas internas também que a gente chama de cost velho, value né? como a gente consegue transformar o que a gente faz em sustentabilidade em valor? Né? Não só valor para nós como Electrolux Mas valor para o consumidor né Como que ele consegue ver aquilo como valor é, Eu acho que esse é um desafio Que não só nós, mas acho que muitas empresas têm Em conseguir traduzir isso cada vez mais né Bacana. Traduzir o que a gente Investe em pesquisa e desenvolvimento O que a gente investe é, Na nossa própria operação Para tornar uma operação mais sustentável transformar isso em valor, seja para o nosso consumidor, seja para nós como como companhia, seja para nossos investidores como o Rafael comentou aqui eu acho que é, é esse esse é um ponto que a gente é, vem buscando entender cada vez mais sempre fazer pesquisa com os consumidores, entender é, com os consumidores qual que é a visão deles, e aí a gente fez uma pesquisa no ano passado e aí já passo para a para você para é. dar continuidade, com mais de 14 mil jovens em todo o mundo, uhum. sendo mais de mil aqui na América Latina para também entender quais são os anseios dos donos dos futuros lares né? e a gente conseguir também direcionar as nossas inovações aí pensando em futuro né? então acho que tudo isso vem nessa questão de como que a gente consegue atender esses anseios direcionar nossa estratégia é, de maneira é, alinhada com os conceitos de ESG mas também entendendo como a gente consegue gerar valor né? é, para a companhia e e e pra, é
0: importantíssimo e né? esse futuro ninguém sabe sim. qual será né até que ponto as inovações atingirão a percepção do próprio consumidor e o que que ele vai querer é. para frente é fundamental. Né? Mas deixa eu pegar um gancho, porque também tem a questão do destino final. né? E que a Leco Lux faz parte desse contexto que abre, está muito presente aqui no nosso programa e vocês também Sim. estão nessa 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 demanda. né? Sim,
1: sem dúvida. A gente é membro fundador da Abre, participamos da Abre já há bastante tempo. É, e a Abre vem trabalhando, é uma associação coletiva, né, para explicar de maneira rápida. Sim. A Abre é uma associação coletiva, tem mais de 50 associados, praticamente todo o setor faz parte. E tem um desafio grande na mão aí, que é implementar esse sistema nacional de logística Perfeito. reversa para equipamentos que são complexos para você fazer o descarte, ainda mais num país continental como o Brasil. Então a Abre vem fazendo implementação, a gente tem mais aí, é, até, desculpe Sérgio, o presidente da Abre, se eu falar o número errado aqui, mas a gente está <risos> com mais de 3 mil pontos de coleta em todo o Brasil. É, trazendo cada vez mais parceria com municípios e outras parcerias com outros players também aí para conseguir entregar para o nosso consumidor o mais uma maior facilidade possível para a destinação desses equipamentos realizando comunicações etc. E nós como Retrolux, a gente lançou esse ano uma uma ação individual nossa que é que também faz parte que também entrega volume para esse para esse modelo coletivo que é quando o nosso consumidor compra o um equipamento no nosso e-commerce ele tem a possibilidade de selecionar um serviço que a gente vai na hora da entrega do novo coletar o antigo. Olha, né? E isso traz uma facilidade muito grande para equipamentos, por exemplo, refrigerador, fogão ou lavadoras. Porque muitas vezes... O quando... é, é, cara
0: não sabe o que fazer. Não é todo
1: mundo que consegue ter é. duas geladeiras dentro de casa. né? Eu tenho
0: falado isso muito com o Sérgio. Né? O descarte é uma coisa que precisa ser agora na né? uhum. nova contura do descarte. Né?
1: É, e nós colocamos esse processo no estado de São Paulo, primeiramente, a gente pretende expandir para todo o Brasil. E... E assim, foi uma surpresa muito grande para a gente Que a gente teve um crescimento de 100% nos três primeiros meses Já nas solicitações dos nossos consumidores é, E já coletamos aí mais de 35 toneladas de equipamentos Nos primeiros meses do projeto Então é, a gente está com uma legal. expectativa muito interessante aí uma aceitação ótima dos nossos consumidores aí, Em relação a esse processo muito bacana, É um processo pioneiro né? aí no Brasil, acho que em relação à indústria né? E você me faz,
0: nessa tua colocação Me faz lembrar um detalhe que é importante aqui salientar Para quem está nos acompanhando eu, como presidente da Associação Paulista Viva, nós desenvolvemos um programa chamado Avenida Paulista Sustentável. É o primeiro projeto urbano, criando o conceito do distrito sustentável local, com várias ações ligadas à eficiência energética, uso racional de água, destino final de resíduos eletroeletrônicos, educação ambiental, mobilidade, poluição... E neste eixo, destino final de resíduos eletroeletrônicos, nós fizemos uma parceria com a Abre, com as empresas qualificadas para fazerem o recolhimento dos resíduos nos edifícios que compõem a Vila Paulista. E já fizemos o primeiro POC, o primeiro programa de, de avaliação dessa, um projeto piloto, em sete grandes espaços e agora isso começa a ter um, um alinhamento muito claro nessa região, e os, os resultados são muito bacanas, porque o, o consumidor, ele quer, ele quer, como é que eu descarto? É e ele não tinha essa, essa opção, agora tem, né? Então isso é importante a gente destacar em todo lugar que a gente conversa, evidenciar essa possibilidade. Muito bem, Rafael. Conte-nos um pouco sobre o cardápio de serviços entregues pela Mipar e qual é hoje o principal carro-chefe da empresa. Fala Perfeito. um pouquinho para a gente agora no detalhe.
2: Perfeito. Bom, é, eu vou começar até fazendo o gancho com a, com a resposta do João, que uhum. materialidade é um tema que eu sou apaixonado. Fã. Né? fã <risos> é, porque é, eu quando a gente via falando sobre... Objetivos de desenvolvimento sustentável, é, clima, capitalismo de stakeholders, é, economia circular, são conceitos que fazem muito sentido, que são muito bonitos, mas como fazer? Né? Como aplicar? Eu acredito que o João também passa pela mesma situação lá. Ou seja, poxa, tá bom, legal, comprei a ideia, mas o que, que eu faço? É, e a materialidade, eu, eu entendo que ela é um, um, um elemento, uma ferramenta fundamental Nesse processo é, Não vou falar né? Vamos começar lá atrás O MEG, né, o modelo de excelência em gestão Da Fundação Nacional da Qualidade Ele fala que excelência em gestão É atender aos anseios dos, Das partes interessadas Sim. É um modelo que tem Está na sua 25ª enfim, edição Ou seja é, é algo que já é antigo Mas como fazer né? Então quando o João fala Que ele faz uma pesquisa, que ele entende os públicos, que ele consegue diferenciar os diferentes públicos externamente e comparar as suas expectativas, as suas necessidades, isso é fundamental para a gente conseguir traduzir esses anseios, essas expectativas em estratégias, em planos de ação. E se a gente consegue fazer isso também internamente, né, isso ajuda muito. Então, é, é, dentro da Ambipar VG, a gente faz esse trabalho da materialidade estratégica que é justamente esse processo de ter uma visão sobre o que é material dentro da organização, mas também o que é material para cada parte da organização e para cada stakeholder. Então, é, quando eu, às vezes, eu, eu, eu vou para um, um departamento jurídico e mostro para ele né, qual que é a expectativa dos stakeholders dele, é muito mais fácil dele entender por que, que o ESG faz sentido. Quando eu, quando eu mostro A visão de um cliente para a área comercial Eles podem até refletir Se a forma como eles estão fazendo essa abordagem É correta Então é, eu entendo que isso é fundamental né, e, e isso é um trabalho Que a gente tem de desenvolvimento é, é, Dentro da, da, da Ambipar Especialmente da Ambipar VG é, Que é para ajudar Esses nossos clientes A conseguirem é, é, Entender a sua agenda de sustentabilidade Entender como que isso pode é, Se transformar em valor Para o negócio E como cada área dentro da organização Pode agir, pode ter o seu próprio plano de ação Para promover valor Para o seu stakeholder e melhoria do relacionamento Em linha com essa ideia do capitalismo De stakeholders uhum. Então acho que sim, esse é um trabalho que, que eu acho muito bacana A gente tem alguns exemplos Para vocês terem uma ideia, é um trabalho que a gente fez No Sebrae Minas foi criado um escritório de engajamento com partes interessadas para que o relacionamento com os stakeholders fosse também um objetivo, uma meta para os profissionais dentro da organização. Né? Da mesma forma, é, ainda na parte de gestão, é, a gente tem um projeto também de é, gestão de resíduos 4.0 com sensores, acompanhamento em tempo real, justamente para ajudar os nossos clientes a poderem é, é, melhorar a sua gestão e trabalhar essa valorização de resíduos. Que, enfim, o João colocou muito bem. Isso tem que começar lá no planejamento, Sim, né? lá no design. É Se o processo não é pensado com esse objetivo, a gente tem muita dificuldade de entregar o resultado lá na frente. Né? Bom, então a gente tem esses trabalhos né, de compliance, né? a gente ajuda os nossos clientes a acompanharem esse ambiente desafiador que é a, a, a regulação, a legislação brasileira. Trabalhamos essa parte toda de gestão, ISD, estratégia, é, é, apoio à gestão, é produção de relatórios de sustentabilidade que não sejam documentos... É, enfim, eu brinco que é, habitat relatório é gaveta. Uhum. Então, quando a gente não pensa na mensagem que a gente quer passar, no que, que os stakeholders querem ouvir, a gente não consegue fazer um bom trabalho, então também a gente tem muito cuidado nesse sentido. O coração do nosso negócio na parte ambiental é, a, é todo esse ciclo do, do resíduo, então uma gestão de resíduos correta, a valorização, é, o apoio né, à economia circular, inclusive o feedback para os nossos clientes, para que eles possam repensar embalagens, é, processos de coleta, enfim, tudo que possa facilitar lá no, no, na ponta Que o produto seja valorizado ou, ou reciclado ou reutilizado né? E a parte de é, é, créditos de carbono Então a gente tem a Ambipar Biofílica Que, faz, é, que gera crédito de carbono via é, projetos Red Plus né? Então são projetos de manutenção de floresta em pé é, a gente também tem é, geração de crédito de carbono via os nossos é, produtos o mais recente foi o, o EcoSolo que é esse produto da indústria de papel que quando ele é aplicado no solo ele ajuda a absorver carbono no solo, então ele também gera crédito, já é uma metodologia é, validada então a gente tem ajudado os nossos clientes e também temos um, um app onde o, o Ambify onde as Qualquer pessoa pode instalar o app no seu celular, fazer o seu cálculo de emissões e, e caso deseje, é, pode compensá-lo inclusive no app com quilos. Né? A gente sempre fala de toneladas, né? mas a gente consegue colocar por quilo e é lastreado por blockchain. Então também para garantir que aquele crédito comprado ele sai né, do, do, do mercado. E, e é, ele é um instrumento é muito importante nessa parte da educação também Até para trazer alternativas Porque é, mesmo que o, o, o nosso cliente ele não queira compensar o seu crédito Só dele entender as emissões que tem No transporte, na alimentação, nas decisões de compra A gente entende que isso é positivo Para ajudar a gente a, a, a criar uma cultura né, mais de sustentabilidade e aí, fora da parte environment, que é essa mais conhecida, a gente tem também a nossa resposta à emergência. Então, hoje a gente administra centros de treinamento em prevenção e resposta a emergências. É, em Nova Odessa, a gente tem o maior da América Latina, mas temos também é, no Chile, temos no Peru e também a gente vai começar a administrar um centro de treinamento nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse trabalho de formação dessa mão de obra. É, também a construção de planos de prevenção e toda a parte de resposta a emergências então hoje a gente está é, é, América, América Latina é, América do Norte Europa África e até a Antártida ah, tá. a gente tem uma uma atuação com a response justamente nessa linha de que é, a gente ali atua no momento onde a gente tem que ser rápido preciso para evitar impactos negativos né, e realmente conseguir contribuir com essa agenda ESG nesse processo.
0: Muito bom. Então vamos para as nossas duas últimas perguntas para cada um de vocês e respostas mais rápidas. <risos> João. Você já comentou, mas só dá agora um significado mais amplo. Como a Electrolux, nas suas operações, comunica ao mercado as práticas de ESG? A Electrolux ainda organiza e publica o relatório de sustentabilidade? É modelo GRI? Como é que está essa linha?
1: Vamos lá. É, em questão de operações, assim, comunicação, já comentei um pouquinho, a gente quer trazer na nossa comunicação ampla já esse tema, é, de falar de operações em si. É, de maneira muito rápida, eu falar também, acho que assim, a gente tem uma questão de operações, muito, uma excelência muito forte em, em operações. A gente tem ISO 14 mil, ISO 45 mil, ISO 50 mil, que é a parte de gestão energética. Uhum. Todas as nossas plantas certificadas em zero aterro. É, então a gente manda menos de 1% para aterro sanitário do que a gente tem em nossas nossas plantas, isso com certificação externa. Então a gente tem várias ações e a gente busca comunicar isso tanto internamente quanto externamente, para demonstrar todos os esforços. Quando a gente fala em relatório de sustentabilidade, a gente publica nosso relatório globalmente ele é um relatório, de RIA, um relatório que foi já premiado na Europa como um dos melhores relatórios é, do setor então a gente tem já uma, uma excelência de, de transparência em relação a isso e a gente traz algumas comunicações aqui de maneira pontual dentro das nossas mídias e nossas redes sociais etc. para a região tá, é, gente. É, a gente não tem, a gente não é, aberto em, é capital aberto na, na região então a gente não tem tanta necessidade de mostrar linhas específicas para investidores por exemplo que avaliam muito mais a questão de risco até Sim. de investimento mas isso está no nosso relatório global e aqui a gente traz comunicações que a gente entende que são mais relevantes para os públicos, até consumidores, etc. É, nessa linha. E tentando trazer sempre a comunicação muito forte, como eu comentei, é, usando a comunicação ampla, que é a nossa comunicação comercial a favor de todo esse processo. Né? Muito então legal. acho que é isso que a gente vem trabalhando. Legal, João.
0: resposta objetiva. Como você vê o futuro da aplicação das dimensões ISD no conjunto das empresas no Brasil e nos próximos anos? Como é que você vê agora, de uma forma geral, essa essa questão no Brasil?
2: É, eu, conversando com, com colegas também que atuam com sustentabilidade em outros lugares, a gente percebe que no Brasil é, a nossa velocidade está maior né, em relação à região, Sim. mas até em comparação com, com outros mercados. É, o, o que a gente percebe é que os nossos é, empreendedores os executivos, eles entendem que essa é uma agenda é, necessária é uma agenda que veio para ficar né? o, o, o assunto se isso é um modismo, eu acho que passou, Sim. mas eu acho que a gente está agora num momento de, de eu diria que é uma aprovação né? a gente agora precisa realmente demonstrar a possibilidade dessas estratégias se é, é, converterem em valor para as organizações. É, a gente vê, nós atendemos hoje muitos setores, a gente vê que todos eles, a gente, é, existem empresas comprometidas querendo avançar nessa agenda e o que eu é, é, gostaria de ver aí é, é, são essas conexões se reforçando. A gente já percebe, nós temos instituições muito antigas, muito consolidadas, é, que já é, servem de hub, mas a gente precisa evoluir um pouco mais no desenvolvimento de projetos, de, de ações de promoção de tecnologia. Eu acredito que se isso acontecer e a gente mostrar que ESD se reverte em valor, eu acho que aí a gente vai, vai abrir um, um, um campo de oportunidades e realmente fazer do Brasil ser um player relevante como acho que é o anseio de, de muitos de nós.
0: Sem dúvida, né? E sustentabilidade cada vez mais tem esse entendimento, que não é custo, e sim é investimento, sim. novas oportunidades, geração de valor, e é isso que a gente precisa e quer para o país, não é isso?
2: Exatamente. Bacana, meninos. Muito é. bom. Muito bom.
0: Já estamos chegando no final do nosso episódio, e agora eu vou dar para cada um de vocês um minutinho para suas considerações finais. Por favor.
1: Obrigado. Não, primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer ao Rafael também a oportunidade dessa conversa. Eu acho que sempre bom conhecer um pouquinho mais, já conheci a Ambipar bastante, mas é bom conhecer um pouquinho mais de, de como você vem trabalhando. É, eu acho que a gente está num caminho interessante, o Rafael comentou agora da, da questão de futuro, olhando para o futuro, eu concordo muito com ele na questão de... Eu acho que o que a gente precisa agora é olhar aquela, aquela linha, aquele ODS que fala de parcerias. Sim. A gente precisa unir as demandas que existem para a gente sair do, 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 daquele modelo de mercado de simplesmente em relação comercial. É, eu acho que esse é o ponto que vai alavancar e vai conseguir trazer novas inovações, aí trazendo ganha-ganha de, de vários setores, tanto parcerias intrasetoriais como intersetoriais, é, para a gente conseguir avançar na agenda. Então, acho que, é, eu acho que esse é um ponto do, que, do anseio aí para o futuro também. Bacana. É, para a gente conseguir avançar. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer Legal, estar aqui para conversar com vocês. Muito obrigado, João Zene. Um Isso é, o,
0: é a nossa plataforma colaborativa de conhecimento. Quanto né? mais gente está colaborando, trocando experiências, mais a gente chega ao denominador comum. <risos> Rafael Tello, por favor, suas considerações, sim, né?
2: Também agradecer prazer estar aqui, conversa boa né, pra uhum. gente <risos> sair daqui animado é, queria realmente enfatizar que a gente na Ambipar é, está aberto para conversar, discutir é, é, trocar ideias realmente pra gente evoluir é, isso é fundamental e, e eu acho que um, uma mensagem aqui né, que, eu, que eu queria deixar pros, já que a gente tem um público aí tão ilustre né, de, uhum. de pessoas aí do mercado é que é, a gente muitas vezes fica pensando na parte muito hard da sustentabilidade, então carbono, é, tecnologias e tudo, mas é, existe agora um grande desafio para a gente conseguir estruturar os modelos de negócio para que realmente eles tenham capacidade de entregar a sustentabilidade com valor. É, então, da mesma forma que a qualidade mudou o que era o Japão lá no século XX, eu acredito que uma gestão ESG, capitalismo de stakeholders, economia circular, tudo isso pode trazer uma grande oportunidade. Então, já que a gente está falando né, de, uma, de uma instituição é, relevante nesse sentido, eu queria deixar essa mensagem né, para que todos os nossos espectadores é, pensem em como é, trabalhar a sua gestão, para que realmente conseguir gerar valor de uma forma mais orgânica, evoluir né, com as suas organizações, para que a gente possa realmente é, estruturar uma economia verde aqui no Brasil. Acho muito legal, é muito eu, se me permite 20 segundos. Agora, Sei que a, gente tá, é
1: que a conversa vai fluindo <risos> e, 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 tá e a gente sabe que estourou <risos> o tempo já, mas é, eu acho que é, só, só uma mensagem final aqui. Tem que ficar muito claro que ninguém é sustentável. E acho que vai ser muito difícil em algum momento falar assim, eu sou sustentável. Todo mundo gera algum impacto de alguma maneira. E as empresas, elas existem para também suprir uma demanda social que existe. Então, assim, a gente tem que entender como entregar isso com maior valor, gerando maior valor. Sustentabilidade, a gente tem que entender que é uma jornada. Exato. E é uma jornada de longo prazo. Então, a gente tem que ter ambições de longo prazo com ações concretas no curto prazo. Eu acho que, que vão levando você para naquele direcionamento. Então, acho que é isso que a gente precisa ter, ter claro. Senão, às vezes as empresas também falar nossa, a empresa parece que é perfeita. Uhum. Todo mundo está avançando Eu acho que é uma evolução né? É uma jornada de longo prazo Que a gente tem metas lá na frente Só que a gente tem que conseguir demonstrar E peça a peça já montando esse, esse caminho Para chegar nesse, nesse nosso objetivo Então acho Muito que isso é um ponto
0: Muito bom, João E é esse o objetivo do nosso programa Trazer esses conhecimentos E interpretar isso à luz dos anseios De quem nos acompanha E dizer que cada um tem que fazer a sua parte né? Cada um tem a sua trajetória E também a cumprir sustentável e é o que a gente quer declarar claramente aqui, neste nosso programa. E, para isso, a gente precisa fazer alguns agradecimentos. A diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, muito obrigado pela oportunidade, a diretoria da Abre, na pessoa também do seu presidente, o Sérgio de Carvalho Maurício, a diretoria do Cineprestem na pessoa do presidente Wander Morales, aos nossos queridos técnicos, ao Zé Carlos e o Beto, que estão aqui nos acompanhando, a nossa, nossa equipe de apoio, ali Monteiro, que está sempre aqui presente, o Augusto Roque, o Zé Fernandes, a Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também nesse projeto. Não esqueçam de, de nos acompanhar no canal do Spotify, no YouTube da FIP, e nos canais da Abre e do Cineprest e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço novamente aos nossos dois convidados, vocês foram perfeitos, foram muito objetivos e declararam né, seu amor à sustentabilidade e às ações ISG, muito bacana. E também a você, que nos acompanhou, este Diálogos ISG-FIP com o patrocínio da Abre e o apoio do Cindy Preston. Até o próximo episódio.